0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Alles Photosynthese". Unser ja, Podcast-Begleitung von Kernvoll. Wir haben die verschiedensten Themen uns mal äh, immer wieder in eine Folge gelegt, um einfach euch mitzunehmen, die, die es interessiert, was wir so machen, damit man nicht alles in Textform verfassen muss, auf der Homepage oder ewige äh, Vorträge halten muss. Begleiten wir euch einfach ähm, inhaltlich ähm, beim Podcasten, wer darauf Bock hat, hört sich die Folgen einfach an und kriegt so mit, was wir machen. Die Bandbreite ist ja relativ breit und ähm, ja, von daher ein gutes Medium, äh, willkommen. Und wir haben auch eine spezielle Herausforderung. Eines unserer Themen ist ja die vegane Biosporternährung Und ähm, da haben wir verschiedenste Anknüpfungspunkte und einen besonderen ich sag mal, Center, den wir da haben, sind die Netzhoppers, äh, die spielen in der ersten Volleyball-Bundesliga der Herren. Und äh, das ist ja schon eine Erwähnung wert, wenn eine ganze Mannschaft sich vegan versorgen lässt und gar nicht alles alle äh, Veganer an der Stelle sind. Und ähm, ja, wir haben vegane Sportler in, bei den Netzhoppers, aber noch längst nicht die ganze Mannschaft, was jetzt gar kein Problem ist, dass der Verein und die Mannschaft sich darauf einlässt. Der Trainer an der Stelle, äh, beste Grüße an alle. Ähm, das ist natürlich was Besonderes. Und wir nehmen euch jetzt mal in einer Folge mit die deswegen speziell wird, weil wir versuchen mit verschiedenen Zeitsprüngen eine Art Projekt äh, im Projekt zu begleiten. Und zwar stehen jetzt drei Heimspieler an. Wir haben heute Mittwoch und ähm, Mittwoch der 11.11.2020 und wir nehmen gleich mal äh, Spieler mit in die Vorberichterstattung, weil am Samstag und Sonntag, am 14. und 15. November zwei Heimspiele hintereinander sind. Das hat ja auch viel mit dieser ganzen Corona-bedingten Spieltagsplanung zu tun. Und zwar am Samstag das Heimspiel in Bestenseener Landkost-Arena gegen Bühl. Einen Tag später gegen den VCO. Das ist... Ähm die junge Truppe aus dem Nachwuchsleistungszentrum Olympiastützpunkt, die alle zwei Jahre mit in der ersten Liga ein Jahr mitspielen kann. Also relativ jung und für die Netzhoppers ist es natürlich eine Herausforderung, dass sie den zweiten Spieltag hintereinander dann auch gleich gegen so eine, gegen eine junge Truppe bestreiten müssen. Rein vom Energielevel her ist es natürlich spannend, auch für unsere Begleitung in der Ernährung. Und dann folgt am Mittwoch dem 18.11. das dritte Heimspiel gegen Hersching und äh, ja Bühl und Hersching kein Fall Obst. Ähm und so wie generell jetzt keiner. ne? Das ist also eine Herausforderung für alle. Die Netzhoppers sind gut gestartet in die Saison. Eigentlich der beste Saisonstart. Da können wir gleich nochmal im Interview nachhaken. Und tatsächlich tolle Sachen, so wie in der letzten Halbserie, kurz vor dem ersten Lockdown im Frühjahr, schon ein paar Überraschungen dabei waren, seitdem wir mit den Netzhoppers arbeiten. Der Auswärtssieg in Friedrichshafen zum Beispiel und der Heimsieg gegen... Der letzte Spieltag äh, mit, dem, äh, ja, mit dem sicheren Playoff-Platz eigentlich ähm, am, ich glaube am 8. März. Ja, ich glaub, das war am Internationalen Frauentag. Und ähm, ja, das haben wir auch im Video festgehalten, als wir da vor Ort waren. An der Stelle äh, kleine Werbung für unseren Mini-YouTube-Kanal, der halt einfach versucht, qualitativ zwei, drei Sachen mal in Szene zu setzen. Äh, wir behaupten ja nicht, dass wir da irgendwie YouTube-mäßig groß was machen, aber man hat es als Ablageplattform, äh, die wir da nutzen. Ja, das ist die Herausforderung. Samstag, Sonntag ein Heimspiel und am Mittwoch. Und äh, ja, wie wir das professionell in der Sportanlegung begleiten, das äh, werden wir jetzt uns vornehmen. Und äh, wir werden damit mit, äh, darüber mit Dirk Westphal reden. Der im, kennt ihr bestimmt. Der ist relativ nahe dran als veganer Profisportler, der schon viel erlebt hat. Dirk wird dazu ja gleich noch mal was sagen. Wir haben Janek Guralek äh, dabei, auch als äh, veganer Profisportler der Netzhoppers und wir schauen mal, dass wir äh, über die Tage mit unserer Küchenchefin Manu reden können, über die Zusammensetzung der Menüs, äh, mit Basti, der vor Ort ist, die Ausgabe organisiert, äh, unsere zwei, drei kleinen Tricks, die wir noch einsetzen, äh, davon berichten wird. Und äh, ja, mal schauen, ob wir auch den Coach rankriegen und ähm, ja ein, zwei andere Stimmen äh, einfangen. Das ist jetzt ein Projekt, was heute mit dem Stand vom 11.11. anmoderiert wird. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich finde es auch äh, super spannend, dass wir erstmal in der Offenheit rangehen können. Ich selbst, Christian, werde euch einfach noch ein bisschen mitnehmen zu den ähm, Hintergründen der Sporternährung und wie wir sie vegan interpretieren. Halten uns natürlich da an viele viele Forschungsergebnisse, die aus der traditionellen Sporternährungswissenschaft äh, Standard sind, die aber, um das vorwegzunehmen, in der Realität der Sporternährung nicht angekommen sind. Äh, also das, was wir mitkriegen, und das ist jetzt eine subjektive Wahrnehmung mit Sportlerinnen und Sportlern, mit denen wir arbeiten, das hat auch erstmal gar nichts mit vegan zu tun, da ist es äh, zwar ein hohes Interesse zur Sporternährung, aber es ist längst nicht irgendwie ein ausgefeiltes Konzept vorhanden. Und äh, das ist auf der einen Seite erschreckend, auf der anderen Seite können wir die Potenziale nutzen äh, und verbessern Einfach diese Forschungsergebnisse mit unserem Ansatz von einer hochwertigen veganen ähm, Sporternährung, äh, die wir, äh, wenn wir sie selbst herstellen, auch alles in äh, Bioqualität mit unserer Zertifizierung absichern können. Das ist vielleicht dann nochmal ein i-Tüpfelchen äh, zu den äh, herkömmlichen äh, Sachen. Ja, ich habe es mal quer gelesen: äh, trainieren wie die Weltmeister, essen wie die Kreisliga. Das äh, gibt es ähm, in ein, zwei Fachbüchern mal zu lesen, äh, in so einem grob wiedergegebenen Zitat aus aus dem äh, Sporternährungsbuch von äh, Wolfgang Friedrich. Ja, das können wir an der Stelle bestätigen. Schade ist auf jeden Fall, was wir bis jetzt feststellen, ist, dass es eine hohe Affinität gibt zu Supplementen in Form von Eiweißpulvern. Und da gibt es auch einen riesen Anbietermarkt und weiß ich, was da alles immer rausgeblasen wird. Um das vorwegzunehmen, wir arbeiten nicht einen Meter mit Eiweißpulvernkonzentraten. Also wir sind aus der Ernährungsberater- und Ernährungswissenschaft nicht davon überzeugt. Und wir sind auch nicht davon überzeugt, dass es irgendeinen, irgendeinen Mehrwert hat für die Sportlerinnen und Sportler, außer dass es Geld kostet, was man in eine hochwertige Ernährung einsetzen kann. Nicht nur, weil wir sie anbieten, sondern wenn man die Lebensmittel frisch kaufen würde, hätte man deutlich mehr davon das muss man nicht mit einem Haufen Shakes quasi ähm, kontern. Die Wissenschaftslage dazu ist ja auch äh, in der Sporternährung äh, so weit, dass sie die Effekte da jetzt nicht nennenswert feststellen in dem Bereich. Und äh, von daher vorweg, wir arbeiten nicht mit Eiweißpulvern. Also sinnvolle Supplemente für vegane Sportlerinnen und Sportler, wie das äh, B12, äh, um das vorwegzunehmen, ist safe. Ähm, auch Omega-3 und äh, Selen. Äh, Jod, dass wir da mitarbeiten, auch äh, mit Vitamin D, ähm, bei den Beachvolleyballerinnen und Bo Beachvolleyballern natürlich kein Thema im Sommer und auch bei allen anderen im Sommer nicht das Ding, aber im Winter natürlich, dass wir das mitdenken, da haben wir ein Konzept zu, aber äh, Eiweißpulver lehnen wir an der Stelle ab, ähm, das hat, ja, brauchen wir nicht. Nicht in dem Kontext, mit dem wir arbeiten. Wir setzen da auf sehr hochwertige, selbstgemachte Speisen, ein gutes Betreuungstiming und natürlich auf fermentierte oder durchgekeimte Hülsenfrüchte und Getreide. Das ist der Schlüssel für eine gute Mikro- und Makronährstoffversorgung. Viel Vollkorn, Bio habe ich schon gesagt. Das ist so erstmal der Ausblick in die Folge was uns da erwartet ich nehme euch mit beim timing und den sachen die da sinnvoll sind und wir hören in ein, zwei Stimmen mal dazu ja das ist der ausblick so ein volleyball match vielleicht vorweg kann schnell gehen ja, drei sätze man verliert und dann ist er ist der ganze Aufwand auch schon wieder beendet. halt Oder äh, es kann auch sehr lange gehen, wenn es in den fünf satz in die Entscheidung geht. Ne? Jeder Satz wird mit 25 Punkten ausgespielt ähm, und der Entscheidende ist bei 15 Schluss, außer es dann halt äh, Gleichstand. Dann müssen immer zwei Punkte Unterschied sein. Und äh, das ist schon äh, teilweise ein Belastungsszenario gegenüber anderen Sportarten. Und für diejenigen, die das tatsächlich durchspielen, als Stammspielerin oder so gut wie durchspielen, ist so ein fünf satz krimi auch schnell über zwei zweieinhalb satz eine Forderung ähm, des Körpers, der gesamten Leistungs- und Energieniveaus, äh, da muss man sich schon eine Platte machen. Da einfach reinzugehen aus der ja, aus der jugendlichen Physis funktioniert vielleicht sogar noch eine Runde, aber professionell gesehen hier, gibt es hier genug Ansatzpunkte, um diese Sportler, die vielleicht so ein bisschen aus dem Schulsport und danach vergessen wird, da bekannter ist. Für uns macht es große Freude, Netzhoppers zu begleiten, aber auch die anderen Volleyballerinnen und Volleyballer an der Stelle, die uns da fragen und mit denen wir auch Erfahrungen gemacht haben tolle Sportart in dem Belastungsszenario, gerade wenn es im Fünfsatz vier oder fünf Sätze geht, eine ähm, super Herausforderung. Also an der Stelle äh, gibt es genug Möglichkeiten, um ähm, sich da äh, aus der Sicht zu nähern. Ja, und wir können alle nur, die jetzt zuhören und noch nicht ganz so genau wissen, ähm, was da hinter sich verbirgt. Äh, jetzt ganz offen, nicht jede Regel verstehe ich da immer. Ähm, da bin ich auch nicht mit aufgewachsen, aber ich äh, muss schon sagen, dass wir wirklich große Fans geworden sind äh, dieser ähm, sehr physischen und schnellen und ähm, ja, sehr konzentrierten Sportart. Ja, an der Stelle erstmal auch immer schön, wie das Leben so spielt. Man rechnet gar nicht damit und auf einmal ist man da ein bisschen in love, würde ich mal sagen. Und deswegen haben wir ein hohes Engagement von der Küche über die ganze Crew, die die Spieler versorgt, bis zur Beratung, uns da auch mit dem Thema so auszukennen, dass, dass wir die Netzhoppers, die natürlich als wir als alte Ossis versuchen, in der ersten Liga zu unterhalten, also dass es so lange funktioniert, dass sich da halten ist, schon ein Chapeau und dass wir natürlich versuchen, all das, was wir können, zu geben, dass wir so ein Projekt so flankieren, dass die Netzhoppers immer safe in dieser ersten Liga spielen. Die Bedrohung durch Corona ist dann nochmal eine andere Geschichte, aber dass man das, was man hat, ins Leistungsniveau packen kann, um damit auch möglichst viele zu ärgern und hier auch bewusst natürlich den Klassenprimus äh, nicht nur, also nicht auf Ebene herauszufordern, sind wir nicht groß im Wahnsinn, aber mit unseren Mitteln das zu machen, äh, was außerhalb der großen Budgets geht. Äh, das ist, glaube ich, das, was uns antreibt und eine Verbindung schafft, dass wir aus wenig viel machen und wir auch nicht in irgendein Gedöns dann dann investieren, sondern immer in sinnvolle Geschichten. Also alle Kundinnen und Kunden auch von Kernvoll, wenn ihr euch fragt, was machen wir eigentlich mit der ganzen Kohle, das sagen wir öfter da, also die ganze Kohle, ne? unter Corona-Bedingungen sowieso schwierig, aber das, das was, was wir halt geben können, es geht in so eine Projekte, es geht in die Beschäftigten, wir sind tarifgebunden, das wisst ihr auch, äh, wer es nicht weiß, äh, wir haben als einziger Caterer in Berlin einen Tarifvertrag, das hat mit unserer Gewerkschaftsvergangenheit zu tun und das machen wir auch aus Gerne und auch aus Überzeugung unsere Crew ist organisiert und wir möchten einfach ein Produkt anbieten, was nicht auf Kosten von Mensch ist und auch natürlich nicht, äh, weil wir als Veganerinnen und Veganer auch nicht äh, auf Kosten der Tiere natürlich, aber die Kombination macht für uns Sinn und dann geht das, geht das was wir haben auch in Projekte, dass wir zum Beispiel im Profisport beweisen wollen, dass es vegan geht und ähm, wir einfach damit einen besonderen Zuwachs an äh, Know-how haben in der ganzen Bewegung. An der Stelle äh, ja, kurzes Intro beendet und wir gucken, dass wir Dirk äh, mal ans Mikrofon kriegen, um dann weiterzumachen heute am Mittwoch, dem 11.11. .11., ähm, zum Thema vegane Sporternährung, Biosporternährung mit einer besonderen Herausforderung jetzt bei drei Heimspielen innerhalb von wenigen Tagen. Also wir sind immer noch am 11.11. .11. Mittwoch und sind zwei Tage, ähm, drei Tage, drei Tage vor dem ersten Spiel gegen Bühl und ja mit der Entscheidung, dass wir jetzt die Mannschaft so kompakt mit den drei Heimspielen in die Versorgungszange nehmen, äh, beginnt auch für die Küche ähm, jetzt der Vorbereitungsaufwand und dafür ist jetzt live in der Leitung die Manu, unsere Küchenchefin, Hi. Und genau, Manu haben wir per Telefon zugeschaltet. Und Manu, was sind denn jetzt die ersten Schritte, die für unsere Sporternährung der Netzoppers anstehen?
1: Ja, wir hatten das ja schon häufiger thematisiert, dass von der Nährstoffversorgung her Tempeh und gekeimte Hülsenfrüchte am besten sind. Und von daher, da das ein paar Tage Zeit braucht, damit die Hülsenfrüchte auch keimen können, habe ich jetzt heute damit angefangen, die einzuweichen.
0: Und was gibt es da jetzt?
1: Es gibt einmal Linsen, die ich keimen werde, daraus machen wir eine Bolognese. Und dann Kichererbsen, die werden in, mit ganz viel Petersilie und Paprika, sodass es eine richtige Rundumversorgung wird, mit Quinoa verarbeitet, in einen schönen bunten Salat für die Spieltagsvorbereitung. Und Azuki-Bohnen keime ich noch. Daraus machen wir auch mit Grünkern zusammen einen schönen bunten Topf am Sonntag. Genau, und die Bohnen brauchen am längsten, von daher gibt es die erst am Sonntag. Und da alle drei Sachen jetzt ein paar Tage brauchen, gibt es für morgen, wo wir ja anfangen mit der äh, Versorgung im Vorfeld der Spiele am Wochenende, Tempe. Das ist ja immer die schöne Zwischenstufe zwischen gekeimt, und eben noch nichts gekeimt und ist der Tempel fermentiert und von daher auch super für die Sporternährung.
0: Genau, da geht es um die Zubereitung und ähm, sag mal, Nährstoffgewinnung aus den Hülsenfrüchten ähm, deswegen ähm, ja und Getreide. Äh, wir sind da Keim- und Fermentationsfans und äh, deswegen springen wir da immer, je nachdem welchen zeitlichen Vorlauf wir haben. Heute haben wir ja einen sehr edlen zeitlichen Vorlauf. Manu, wie machst du das denn, dass du für die ganze Truppe, für so viele Mahlzeiten gekeimte Sachen hinkriegst, weil der Otto Normalbürger, Bürgerin der in der veganen Szene würde ja jetzt vor so einem Keimglas stehen und sagen: oh Gott, wie machen die das denn?
1: Ja, da sind wir ja schon auch ähm, aus der letzten Saison in die Großkeimküche aufgestiegen und haben uns eine ganze Menge große Keimkisten gekauft. Da kriegt man natürlich eine ganz andere Menge an Hülsenfrüchten, Getreiden ähm, oder auch Saatensprossen rein. Und damit das ähm, schön auch hier im Dunkeln stehen kann, haben wir sogar einen extra Keimschrank von unserem Handwerker, den Chris, bauen lassen. Und da können wir das drin keimen, ohne dass da irgendwelche Fruchtfliegen oder Sonstiges ähm, dran kommt und trotzdem kommt da Licht rein, weil der hat da so Löcher reingebaut mit Gase davor, um eben... Fliegen und anderes abzuhalten und das ist total super, weil da können wir sechs von den großen Keimkisten reinstellen und da kriegt man dann schon eine ordentliche Ladung weggekeimt, um auch viele große, hungrige Spieler über mehrere Tage versorgen zu können.
0: Ja, also cool. Also der erste Ausflug in unsere Sporternährung in der Qualitätsfrage ist genau dieses Keim und Fermentieren. Und Fermentation, da brauchen wir noch mehr Platz, das überlassen wir noch anderen. Da gehen wir später nochmal drauf ja ein. Sehr gut
1: machen, von daher.
0: Aber das Keim lassen wir Mach uns hier nicht eine
1: nehmen. An bestimmten Stellen noch Sinn.
0: Genau. Also das Keim lassen wir uns nicht nehmen, haben uns da auch was überlegt. Und der Keimschrank von Kernvoll, ja, den kennen bis jetzt nur Kenner, <lacht> <lacht> Kennerinnen. Ich kann mal ein Foto machen. Genau, ich glaube, den habe ich auch mal gepostet. Okay. Ähm, aber echte Handwerksarbeit unter Tarifbedingungen natürlich. Ja, ist hier kombiniert mit einem hohen Ansatz der Nährstoffzubereitung äh, und Gewinnung. Und dem Kochhandwerk, was daraus folgt aus diesem ähm, Rohstoff, den wir dann nochmal veredeln und dann verarbeiten. Halt. Das ist jetzt wirklich für uns ausgesehen die Champions League der Ernährung. Ähm, und deswegen habe ich am ja Vorfeld schon gesagt, wir verzichten da auf Eiweißpulver, weil es geht noch geiler. Oh, das Auf dem Fall geht es geil, vor
1: allem leckerer. Also man kann ja wirklich tolle Sachen auch aus den gekeimten Hülsenfrüchten zubereiten. Weil durch das Keimen die haben immer so einen leicht nussigen Geschmack noch. Das bei den Kichererbsen kann man zum Beispiel schön ähm, einen Hummus draus machen. Und der hat einen viel nussigeren, frischeren Geschmack, als wenn man gekochte normale Kichererbsen nimmt. Von daher, ist es ist auch geschmacklich, ein deutlicher Zugewinn im Vergleich zu Eiweißpulvern. Ja. Wir cool. ja mögen, wir mögen
0: sie auch lecker und nicht nur, nicht nur Nährstoffbombe. Ja gut. Kombination aus beiden. Manu, das ist doch schon mal schön. Also ich sag's öfter nochmal dazu: heute 11.11., .11., volle Vorbereitung. Wir gehen jetzt gleich mal so rüber ins erste Spielerinterview zum Dirk. Und ähm, ja, danke an der Stelle schon mal. Fröhliches Keimen, weil das Spülen in den Kisten ist natürlich auch immer ein, äh, ein Akt. Aber wir ja, scheuen natürlich auch keinen dann Aufwand. aber
1: gut. Wir haben ja für auch eine Spülkiste extra, die man dann mit Wasser befüllt, wo man die Keimkiste wiederum reinstellt und dann schwimmen die da so einen Moment drin rum, die Hülsenfrüchte, und dann zieht man die Keimkiste wieder raus. Das ist von der Größe genauso angepasst, dass die so exakt passt, dass man keine verliert, wenn man die Kiste wieder rauszieht. Und das ist schon auch ähm, eine gute Entwicklung die
0: Sie da gemacht haben von dem beim Keimkistenhersteller. Ah ja, okay, gut. Äh, an der Stelle wir haben wir ja natürlich nicht für die Werbung bezahlt und äh, gibt es auch keine ja, weitergehende wir auch Kooperation. Nicht gesagt, von wir die haben. Genau, deswegen sagen wir es nicht. Ja, nee, also da kommt man schon drauf, wenn man sich mit beschäftigt und das ist ja auch nicht unser, unser Job. Ähm, wir müssen ja das Handwerk quasi umsetzen. Und von daher ähm, danke Manu und wir schalten dich immer mal wieder rein, um äh, dich... Äh, quasi zu hören, um alle mitzunehmen, wie denn so diese ganze, dieser ganze Aufwand läuft in der Küche. Ja?
1: Gut, dann hören wir uns die nächsten Tage.
0: Ja, viel Freude. Und mal wieder.
1: Ciao, ciao.
0: Tschüss. Wir sind noch am 11.11. .11. und ähm, sind jetzt drei Tage vor dem Spieltag, hat neben Manu in der Leitung und ähm, ja, bevor es jetzt richtig ernst wird und unsere Vorbereitung beginnt, die wir jetzt schon von der Küche reflektiert haben, haben wir Dirk Westphal in der Leitung. Ja, schönen guten Tag, hallo, Hi, ich freue mich äh, bei euch zu sein. Sehr schön. Ja Dirk, wir haben ja, ich habe das jetzt ein paar Mal schon äh, aufgedröselt, was die Herausforderung ist und zwar ein Doppelheimspiel, Wochenende plus nochmal ein Heimspiel drei Tage später am Mittwoch und wir bewegen uns hier am 14., 15. und 18. November. Mit bis zu, ja, unter Umständen können das ja richtig schwere Belastungen werden, wenn das Spiel immer über fünf Sätze geht. Und äh, ja, das hatte ich eben schon so ein bisschen reflektiert. Und wir steigen gleich mal ein bisschen ein in, der, in die, sagen wir mal, der freudigen Erwartung aus eurer Sicht als Team und aus seiner Sicht als äh, erfahrener Recke. Und, ja, äh, ja, gerne. Eins vorweg, Dirk, ne? wir müssen hier überhaupt gar keine Werbung machen.
2: Nee, nee, nee. nee. Äh, das
0: Genau, wir bleiben fachlich und hart am Thema ja. der äh, professionellen Sporternährung und ja. äh, bei, zum Loben habe ich mittlerweile einen Handwerker eingestellt, der lobt immer unsere ganzen oh. Aktivitäten, von daher Ah, oh, okay. bist du jetzt abgelöst. Ist gut, wenn man so hat, oder? <lacht> ja, alles gut. Ja Dirk, sag mal, ähm, was ist so dein Impuls, äh, weil man sieht das ja auf dem Spielplan vielleicht ein paar Wochen vorher und jetzt rückt das immer näher ran und ihr habt ja ein paar Spiele schon gemacht. Ja. Und ja, wie geht es dir denn damit, wenn man ja jetzt außer kalten darauf antworten muss äh, mit einem Blick auf das nächste Wochenende?
2: Ja, es wird natürlich eine, eine Hammeraufgabe. Ne? Also gerade diese äh, Doppelspielbelastung ähm, ist schon eine besondere Herausforderung, ähm, an zwei Tagen uns die Leistung abrufen zu können. Ähm, einmal natürlich auf der mentalen Ebene, auf der körperlichen Ebene, aber natürlich auch in der äh, taktischen und strategischen Ebene. Ähm, und die ganze so eine Herausforderung ist, dass man das eigentlich selten hat in, in der Bundesliga tatsächlich. Ähm, nur die allerwenigsten ähm, ja, kennen das eigentlich. Ähm, international, wenn man da öfters mal in der Nationalmannschaft ist, hat man das eher bei großen Turnieren, zum Beispiel wie Weltmeisterschaften, Olympische Spiele oder Europameisterschaften. Hat man das, ist das eigentlich sehr, sehr gängig, dass man da fast äh, drei bis vier Tage in Folge ähm, spielen muss. Äh, von daher denke ich mal, ähm, ja, sind äh, ein paar Spieler schon äh, darauf vorbereitet. Also gerade die Kanadier, Byron Ruckes und ähm, äh, James Weir. Aber auch ich, natürlich kenne das auch aus meiner Vergangenheit. Aber viele natürlich, die gerade nur Bundesliga spielen, die kennen das noch nicht so richtig. Und ja, da geht es natürlich darum, sich da richtig drauf einzustellen.
0: Ja, jetzt bist du ja einer der erfahreneren Spieler im Team. Ja. Du hast es ja eben auch gesagt, dass du das schon mal kennst. Wie würdest du dich denn persönlich jetzt einschätzen von der Verfassung her, wenn es heißen würde, alle drei Spiele spielen?
2: Ja, ähm, ja also ich, das ist schon ja, also ähm, ist natürlich, äh, Volleyball ist ja eine, eine Sportart, die eher durch die Intervallaktionen geprägt ist. Es ist ja nicht so, dass man da ähm, sag ich mal, wie in der Leichtathletik oder beim Schwimmen halt äh, im Ausdauerbereich da da volle Kanne durchpumpen muss bis zum Ende, sondern man hat ja doch äh, immer wieder äh, Belastungsspitzen in den Spielaktionen und dann wieder äh, doch äh, eine längere 15 Sekunden Pause und dann wieder eine hohe Belastung. Ähm, von daher, ja, Schafft man das schon, das durchzuspielen? Das Entscheidende ist aber halt, dass man ähm, über die drei Spiele oder sagen wir, wenn wir nur das kommende Wochenende reden, den Samstag, Sonntag, halt beide Spiele ohne, 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 ähm, ja, Downs äh, durchspielen kann. Ne? Dass man auf seinem Level bleibt, dass man konzentriert spielt und, ähm, ja, dass man halt seine technischen und taktischen Vorgaben da gut abrufen kann. Das wird, glaube ich, so die große Herausforderung sein, die uns da äh, bevorsteht.
0: Ja, jetzt haben wir ja schon mal zusammen eine Folge gemacht, Folge 11 hier in dem Podcast und haben das ganze Projekt auch mal alles schon besprochen. Das kann man alles nachhören, aber jetzt kommt es ja... das ist ja sehr,
2: sehr, sehr hörenswert, ne? Habe ich, hab ich so in Erinnerung, die Folge.
0: Ja, ich, eine meiner Favoriten. Ja, ja. meine auch. Äh, wir sollen ja keine Werbung machen, hast du gesagt. Hier, dafür können wir das ja... Es gibt keine beauftragte Werbung. Ja? Wir machen ja okay, gerne, ja. reden wir über gute Sachen. Von daher ist es so mein Hinweis. Ja, ja. Genau. Die Frage ist ja, wenn du Gibt es jetzt eine spezielle Sache, auf die du jetzt beim Thema Essen und so, ne? Ich wollte deswegen von der Folge 11, da kann man ein bisschen nachhören, das Projekt und das du äh. so selbst, wie du so äh, das machst mit dem veganen Essen und so. Ähm, ich äh, erkläre jetzt in der Folge sowieso an verschiedenen Stellen, was nochmal der Qualitätszugang ist, äh, wie wir was zubereiten. Manu sagt passen ein bisschen was dazu. Aber an äh. dich die Frage, wenn du jetzt äh, in vier Tagen oder fünf, Ta fünf Tage drei Spiele abreißen musst, achtest du nochmal besonders auf, auf Elemente äh. bei der Ernährung?
2: ja ja also genau gerade wenn man halt ähm, ja ähm, eine sehr hohe Belastungsdichte hat äh, an den an den mit den Wettkämpfen äh, ist es halt wichtig dass man halt frühzeitig anfängt äh, seine seine Kohlenhydrat und Energiespeicher aufzufüllen deswegen ähm, beginnt halt eigentlich unsere Vorbereitung schon mit dem Donnerstag äh, Donnerstag wo wir halt schon anfangen sehr äh, Kohlenhydratreich zu essen dass da halt wirklich da äh, die Basis stimmt und dass auch viel der Körper aufnehmen kann und halt diese Speicher ähm, empfüllt, damit wir halt davon dann auch gut äh, über die zwei Wettkampftage dann zehren können davon.
0: Ja und äh, Samstagabend, was machst du dann?
2: Samstagabend, ähm, ja, erstmal feiern, das Spiel ist richtig und äh, na, danach ist natürlich wieder Vorbereitung auf den Sonntag. Das heißt, es ähm, geht wieder daran, alles was wir im Prinzip äh, in diesem Spiel verbraucht haben. Ähm, wieder aufzufüllen, dem Körper zurückzuführen, gerade auch im Bereich äh, Mikronährstoffe. Ähm, das ist halt sehr wichtig, da im Prinzip durch das viele Schwitzen dem Körper das zurückzugeben, äh, was wir da verloren haben, damit halt kein Mangel entsteht. Ne? Also gerade auch Magnesium äh, ist sehr wichtig, aber auch verschiedene Salze. Genau, ähm, ja, das ist einfach wichtig, um die Leistungsfähigkeit äh, zu erhalten und dann ja auch ähm, gut regeneriert in den nächsten Tag zu kommen.
0: Genau, da würde ich äh, an späterer Stelle nochmal darauf zurückkommen, äh, was Dirk jetzt zum Beispiel gekennzeichnet hat mit den äh, Speichern und wie das alles miteinander zusammenhängt und äh, äh, wie das Verfahren da aus der Wissenschaft abgeleitet wird und was in der Praxis umsetzbar ist. Ähm, genau, für dich nochmal und dich die Frage, Dirk, jetzt habt ihr ja die letzten beiden Spiele echte Fünfsatz-Krimis hingelegt. Halt, ne? Also ja. ihr habt auswärts in Lüneburg geführt. Und das sah ja, ja ganz locker leicht aus. Denn den war noch mal noch nochmal fünf Sätze geworden. Und ja. ähm, dann habt ihr äh, zu Hause im Pokal gegen Düren richtig auf die Mütze bekommen, die ersten beiden Sätze. Und auch hier ja. dachte man schon, ab nach Hause, heute wird es kurz. Und ja. okay. äh, im fünften Satz habt ihr das Ding nochmal so gerockt, dass ihr tatsächlich ja. die Runde weitergekommen seid. Ja. Und das gegen den äh, Vor Vorjahres- oder Vorsaison-Finalisten im Pokal. Äh, ja. ja, vielleicht... Wenn du jetzt daran denkst, drei Spiele in fünf Tagen und würde alles über den fünften Satz gehen, halt so. Was, was denkst du da? Seid ihr da jetzt schon erfahren oder wäre das eher suboptimal? Also, ich, ich, ich,
2: also definitiv hilft das natürlich ähm, zu wissen, dass man halt äh, so knappe Spiele. Ähm, ich meine, wir spielen in der Bundesliga, da gibt es keinen Fallups mehr und ähm, alle alle Mannschaften können guten Volleyball spielen. Ne? Die einen vielleicht ein bisschen besser, die anderen ein bisschen schlechter. Aber am Ende sagt man ja auch so, wenn es in fünften Satz geht, kann am Ende jeder gewinnen, weil ähm, der Satz ist ja auch kürzer als die anderen beiden Sätze. Das heißt, deswegen ist es ja auch ein Tiebreak. Und den kann irgendwie immer jeder gewinnen. Und daher spielt da viel mehr die mentale Ebene halt eine ne Rolle. Und es ähm, ist halt immer gut zu wissen, dass man halt Spiele gewinnen kann. Ähm, egal, ob es aus einer Führung ist, die man dann vergeigt und dann wieder trotzdem das Spiel gewinnt, so wie es in Lüneburg passiert ist, oder auch andersrum, ähm, dass man eigentlich äh, aussichtslos zurückliegt und dann das Spiel dann noch drehen kann. Ähm, gibt sehr viel Selbstvertrauen und ist natürlich äh, für den Kopf besonders wichtig, dass man halt ja, als Team das äh, gerockt kriegt am Ende.
0: Ja, sehr gut. Ich, ich erkenne hier eigentlich einen roten Faden. Ne? Also diese äh, mentale Probe in Düneburg, die dann positiv ausgeging, äh, ausging. Denn diese Pokalfight-Geschichte, jetzt drei Spiele in fünf Tagen und dann kommt der 25.11. und äh, da ist das Viertelfinale gegen die Bär-Wolleys in Berlin. Ja. Und äh, auch rein auf dem Papier steht ihr ja quasi als krasser Außenseiter da, weil ihr habt noch nie gegen die Wolleys äh, gewonnen im offiziellen Bereich, oder?
2: Ja, also gewonnen vor acht aber die Mannschaften sind halt nicht mehr richtig zu vergleichen. Aber das wäre, als wenn jetzt
0: Union zu Bayern München fährt und im Pokal weiterkommen muss. Ja,
2: obwohl Union eine ganz gute Saison spielt, ich würde eher sagen, wenn der SS Paderborn
0: ja, okay. Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist un sehr unwahrscheinlich vom Papier her, aber jetzt erkenne ich den roten Faden. Also ihr holt euch die Krimis halt so. Äh, das war jetzt die letzten Spiele. Jetzt steht äh, so eine Belastungsprobe äh, vor euch mit den drei Spielen. Also das ist eigentlich eine Top-Vorbereitung für diesen Pokalkracher gegen die Volleys, oder?
2: Ja, ja, also. am 18 gegen Hersching und den äh, dem Spiel gegen BR Wallis sind wirklich sieben Tage Zeit, wo man noch was generieren kann. Aber jetzt diese, diese Miniserie mit äh, drei Spielen in fünf Tagen ist äh, ja ganz gut, ähm, ja, ganz gute Belastungsprobe, um noch mal ähm, ja. Ähm, zeigen, dass man, dass man auch äh, längere Partien äh, dafür gewappnet ist und dass man auch über längere Distanzen bestehen kann. Von daher, ähm, ja, ich glaube, spielt uns der Spielplan da so ein bisschen in die Karten. Und was ähm, das Gute auch dieses Jahr ist bei uns in der Mannschaft, ist, dass wir halt sehr breit im Kader aufgestellt sind. Das heißt, halt, selbst wenn es vorkommen sollte, dass jemand mal einen schwarzen Tag hat oder mal gar nicht so richtig zurechtkommt, äh, können wir immer ganz gut noch ähm, ja, das, das, das Kaschieren, weil wir immer noch äh, neue Impulse von der Bank bringen können. Ähm, und das haben auch so die letzten beiden Spiele gezeigt, dass wir da, dass wir da auch sehr wandlungsfähig sind. Ähm, und das ist, glaube ich, die große Stärke bei uns, ähm, dass wir jetzt ähm, ja, als Team voranschreiten können und ja, eigentlich ja, keine Angst vor Engspielen haben und eigentlich haben wir auch gar keine Angst vor irgendwem als Gegner haben. Und äh, das zeichnet uns aus dieses Jahr.
0: Ja, das äh, klingt doch klingt doch für die Fans das ja äh, und für alle nee ich also, weißt du, wir haben ja aus äh, Geigel immer mal im Sommer gesagt, Pokalsieg müsste man mal anfassen. Ja. Und dann kam die ja. Auslosung und dann dachte man, ach du Schreck. Aber pff, du, ja. ich finde das positiv, muss man es annehmen. Wir können unseren Teil dazu ja. beitragen mit der, mit der ganzen Versorgungsfrage und ähm, ihr habt da quasi so ein Gefühl und das sieht ja auch gut aus. Ja. Also an alle, die da jetzt äh, ähm, ja, ich glaube, wir werden die Podcast-Folge erst nach den ganzen Ereignissen bringen. Ähm, so ist okay. es halt. Äh, und wir gucken, Schauen, hören, mal sehen, wer da alles im Stream dazu geguckt hat. Und wir hatten das nach und nach aus. Äh, an der Stelle Dirk schon mal vielen Dank. Wir werden am 12. also morgen, heute ist ja der 11., Am 12. morgen nochmal Janek äh, Goralek als äh, zweiten Vollveganer aus dem Team dazu holen. Und ja, wir schauen mal, ob wir dich dann immer mal wieder reinschalten, äh, nachdem wir schlauer sind äh, am 14., 15. oder 18. Wenn du Lust hast. Ja und dann haben das wir doch ein kompakte ja, mh, kompaktes Projekt äh, um sowas mal abzubilden halt, ne? Und wir ja. wissen ja heute also glaube, noch nicht glaub, was kommt. Ich
2: ne? glaube es ist auch interessant für die für die Leute das einfach zu erfahren, wie das äh, so ein Mannschaftssport ist, der eher ja von Intervallausdauer geprägt wird. Ähm, ja, das zu erfahren, wie da die die Energieversorgung stattfindet und wie man da äh, ja, richtig richtig ist, damit man halt die die äh, gut verbreitet in, in, in die Spiele, in die Wettkämpfe geht.
0: So sieht's aus. Dirk, ich danke dir. So sieht's aus. Und äh, Freue mich. Grüß das Team äh, heute beim, ja. bei Tag, äh, wie sagt es immer, minus drei, plus drei, <lacht> wie bei so einem Countdowns. Äh, grüß ich den Christoph, rein. den Trainer. Ja, genau. mhm. ja, vielleicht äh, hat ja. auch der, der Christoph, kannst ja mal fragen, ob er nochmal Lust hat, für ein paar Minuten ins Interview zu kommen. Und ob ja, auf gerne. Englisch oder auf Deutsch, das kann er entscheiden. Ja. Macht und äh, dann schauen wir mal, vielleicht bauen wir ihn irgendwie äh, nach dem ersten oder zweiten Spiel mit ein. Und hm? äh, wir wollen ja kein Ablenken. Ja? Nee. Nee, und nee, äh, nee. ja, ich danke dir und äh, wünsche dir eine schöne weitere Vorbereitung und dass ihr euch okay. alle gegenseitig ordentlich pusht. Ähm, ja, Bühl, VCO und äh, Herrsching mit diesen bayerischen Lederhosen-Trikots. Ähm, da ist äh, übrigens mein erstes Spiel gewesen, was ich im Stream gesehen habe, der Netzhoppers. Auswärts in Hershing. Da habt ihr auch 2-0 geführt und seid in Baden gegangen. Ja. Letztes Jahr im Dezember.
2: Du erkennst die roten Faden, ne? Irgendwie ist immer äh, äh, ein kleiner Turn in den Spielen drin, ne? Also, so, dass es immer so glatt 3-0 ist, ist eigentlich selten. Ähm, irgendwie das kommt immer eine unverhoffte Wendung. Es ist, ist wie, wie so eine schlechte Daily Song. Ja. Also
0: Für die nächsten Wochen aber ist auch egal, äh, solange es am Ende 3-2 steht. Ja? ja,
2: okay, sehr gut.
0: <lacht> Dirk, in dem Sinne, schönen Tag, ciao, ciao.
2: Ja, da bleibt schön gesund, oder ihr bleibt alles schön gesund auf die Hörer da draußen. Ne? Bis
0: später. Dirk hat es ja eben angesprochen: ähm, Auffüllung der Speicher, an der Stelle ein äh, Input als Brücke zu den nächsten Interviews, die ihr dann am Donnerstag hören werdet. Also wir sind ja immer in der Herausforderung, den Tag jetzt abzubilden und dann im Endeffekt bei der Veröffentlichung euch auch mitzunehmen, wo wir uns gerade befinden. Weil es aufgeploppt ist, es geht im Kern in der Sportanlegung darum, mit möglichst gut aufgefüllten Muskel- und Leberglykogenspeichern zu arbeiten das ist das äh, Glykogen ist. Äh, ja, gespeicherten, gespeicherte Glucose, gespeicherte Kohlenhydrate, ähm, die der Körper bei der Nahrungsaufnahme umwandelt in Muskel äh, in Glykogen und das äh, einlagert in die Muskeln oder die Leber. Die besondere Herausforderung ist an der Stelle, äh, weil wir es immer wieder sagen, ist man da professionell im Timing. Zum Beispiel ist das Leberglykogen, was ungefähr ein Fünftel Anteil hat vom Gesamtglykogen, also der Speichermenge, um dann darüber zu entscheiden, mit welchem Wirkungsgrad die Energie bereitgestellt wird in der Belastungsphase. Also, das macht den Kernen aus, da kommen wir noch zu. Und das Leberglykogen ist ganz spannend, weil das sorgt zum Beispiel über Nacht beim Schlaf dafür, dass der Blutzuckerspiegel konstant gehalten wird. Und wenn der Mensch morgens aufwacht und kein Frühstück ist und dann Sport macht, läuft die Gefahr, ist die Gefahr groß, dass mit leergezogenem Muskelglykogen, entweder in den anderen Speicher gegangen wird und irgendwann auch die Power weg ist halt ne? gerade wenn man noch mal morgens ein leichtes Training macht und so eigentlich äh, fatal also hier Warum frühstückt äh, Mensch oder sollte er vor allen Dingen als Sportlerin, Sportler, ähm, um mindestens äh, hier entgegenzusteuern und das Muskelglykogen ähm, zu schonen, ähm, den, das leergezogene Leberglykogen aufzufüllen? Das ist doch der erste Effekt, den ich mit dem Frühstück ähm, erreichen kann und äh, dann schon mal eine Substanz äh, habe für den Tag, wenn gerade an dem Tag auch Spieltag ist. Äh, darum geht es im Kern. Und von uns aus eines der wichtigsten Positionen, wenn es ums Timing geht der Ernährung. Und Dirk hat ja schon gesagt, er fängt damit ein paar Tage vorher an. Das ist sowieso Satz. Man kann auch wirklich ganz, ganz speziell in so einen Carbo-Load machen. Also eine Kohlenhydrate-Vorbereitungsphase über die ganze Woche. Das ist denn sehr speziell. Hier reicht uns das in der ganzen Mannschaft äh, bei der sportlichen Belastung, die Dirk auch angeschnitten hat, dass wir ähm, ja die Tage vorher nochmal konzentriert darauf achten und eine, Kohlenhydrat-, eine kohlenhydratreiche Mahlzeit äh, hier zur Verfügung stellen. Jetzt sind die Volleyballer bei Netzhoppers alle irgendwie um, um die zwei Meter groß, außer der Libero ja, und die beiden Liberos. Ähm, aber die meisten sind ganz schöne Kanten halt. Und. Ähm, da haben wir schon 700 Gramm im Einsatz. Und wenn ihr das hochrechnet mit den Kohlenhydraten, Eiweißen, den Fetten, dann ist das schon eine, eine gute Kalorienmenge, die wir da rein äh, knallen bei einer Mahlzeit. Und wir versuchen so anzulegen, dass ähm, sie nach dem Training, äh, die Mahlzeit essen, eine Stunde nach dem Training, nach der Hauptbelastung des Tages, um hier auch gleich die Regeneration mitzunehmen. Die Proteinsynthese, also der... Äh, der das Zeitfenster, wo die ganzen Verletzungen und Beschädigungen möglichst effizient repariert werden, ähm, die wird, wird hier auch, das wird ausgenutzt und wir können hier eine sofortige Wiedereinlagung, Auffüllung der Glykogenspeicher erreichen, indem nämlich äh, eine bis anderthalb Stunden nach der Hauptbelastung hier beim Training zum Beispiel ne, oder am Spieltag nach dem Spiel ähm, die äh, Regeneration der äh, Depots am schnellsten erfolgt, auch ohne Ausschüttung von Insulin, weil der Körper hier die Vorfahrt für die Wiederherstellung der, der Ausgangsenergieleistung, die möglich wäre bei neuer Belastung, die im Vorrang eingewährt äh, Und das ist spannend, weil hier die Netzhoppers ja zwei, drei, äh, äh, zwei Spiele hintereinander und das dritte dann äh, im, im Fünftagesbereich machen müssen. Und das ist in der A und O, dass wir hier mit der Re Regeneration arbeiten müssen äh, übers Essen. Also nicht nur die Faszienrolle und das Massieren, was, glaube ich, landläufiger ist, sondern das Essen ist hier ein A und O, weil die Frage ist, mit welcher, wann ist, ist man wieder hergestellt, um die gleiche Leistung zu vollbringen und ohne ohne, dass man darauf achtet, dann ist es tatsächlich ein, zwei Tage, dass man richtig durchhängt, ähm, wenn man zu spät ist oder gar nicht oder nicht die richtige Menge. Wir setzen hier auf Regenerationsessen mit einer wissenschaftlich äh, erwiesenen ähm, Zusammenstellung von 70% Kohlenhydrate und 30% äh, Eiweißen. Also in der Sporternährungswissenschaft findet ihr es öfter, den Bezug auf die Studien, die das bestätigen und wir sagen bis anderthalb Stunden nach dem Spiel muss es gegessen werden, ob man Hunger hat oder nicht, das ist wirklich essentiell im Profibereich äh, um die äh, Verkürzungszeit Aufs Maximum herauszuholen. Das heißt, wenn ich sonst 24 bis 36 Stunden brauche, um die gleiche Energielevel äh, den Zustand wieder hinzukriegen, dann versuche ich es hier auf 8 bis 10 Stunden äh, zu verkürzen, diese Regenerationszeit. Und das merkt ihr, das wäre für Samstag und Sonntag. Für die Spiele wäre das äh, oder ist es einfach ganz klares äh, Ziel, muss es sein, diese Zeit auch auszunutzen. Heute ist Donnerstag, der 12. November, und äh, wir sind ja mitten in der Vorbereitung ähm, für die äh, drei Heimspiele in fünf Tagen der Netzhoppers. Und äh, ja, wir sind auch mitten in der Podcast-Folge äh, und stehen jetzt quasi ein paar Stunden später da. Und eben hatten wir ja Dirk und auch Manu gehört, wie die Vorbereitung in der Küche ist, wie Dirk als äh, alter Leitwolf ähm, das ganze Thema gerade betrachtet. Und jetzt sind wir einen Tag weiter, ein paar Stunden weiter, sind noch vor dem äh, großen Belastungsszenario und haben jetzt im Interview, im Telefoninterview, ähm, den Janek, Janek äh, Goralek. Und Janek äh, ist der neue Mittelblocker äh, der Netzhoppers. Und wechselte ähm, jetzt von der letzten Saison zu dieser Saison aus Bühl. Und Bühl ist ja der nächste Gegner. Und wir reden mit Jannik äh, die nächsten Minuten über, das, äh, über ihn und über die ganze Situation. Ja, ich hole mal Jannik rein. Hi Jannik wie geht's dir denn? Ja, sehr gut. Es äh, klingt doch schon, dass du, genau, jetzt äh, Hunger... Oh, ich muss auch was essen, fällt mir gerade auf. Stimmt, es ist es ja Mittagszeit, äh, Donnerstag, 12.30 Uhr durch. Und ich habe irgendwie auch noch nichts gegessen. Ja, gut, äh, das können wir gleich äh, machen, wenn wir fertig sind. Äh, Freue ich mich auch schon. Gute Aussicht. Ja, Janik, sag doch mal für die äh, Zuhörerinnen Zuhörer, Kurz was zu deiner Position, zu deiner Person natürlich auch, was muss man sich darunter vorstellen und äh, ich glaube, das ist ja nicht so ein Riesengeheimnis, du lebst ja auch vegan, ähm, bist 2,08 Meter acht groß, das nehme ich mal vorweg, ähm, bist ja auch quasi in den Schrank, ja? aber alles mit Pflanzenkraft. Das klingt doch äh, gut, ne? also ein bisschen Pioniergeist, den man noch persönlich mitbringt, ähm, dann so ein, äh, ging uns ja auch so mit dieser Doku, ne? als The Game Changers genau. lief, das war ja auch wie, wie so ein Dammbruch halt, ne? den wir immer noch, äh, mit dem wir immer noch zu tun haben, wenn wir auf Menschen treffen, Athletinnen, Athleten, genau, Athleten genau. Ja? dass das äh, auf jeden Fall äh, im, im, im Merker ist ne? und da sieht man manchmal, was so ein Film auch ändert ja? oder,
3: Fall, oder beeinflusst. Das heißt vegan kann man, kann man eventuell ein anderes Menü haben, was ja damals noch sehr naiv war. Also da wurde dann wirklich am Anfang noch äh, aus Butter oder Margarine aus Salami wurde der vegane Fleischersatz noch aus dem Supermarkt und so hat man sich dann halt rein
0: Genau, das ist eine Erfahrung, die sich fortwährend durchzieht. Sag mal, Mittelblocker, was ist denn da der Job? Für diejenigen, die beim Volleyball vielleicht nicht ganz so viel passt haben. Also den, äh, ja, das ist ja, finde ich interessant auch beim Zuschauen halt so, dass ihr versucht, den anderen Angreifern wirklich auch den, den Nerv so ein bisschen zu rauben halt so und dann permanent präsent zu sein. Ne? Das ist ja psychologisch auch ganz spannend. Dafür, dass Volleyball ja gar kein Kontaktsport ist auf den ersten Blick. Ähm, genau. es ist Es aber psychologisch total wichtig, äh, die aus der Fassung zu bringen oder denen auch zu signalisieren, okay, wir ahnen das, wir sind da und du kommst ja auch nicht so einfach durch halt so, ne? Das finde ich äh, das, das Spannende ja, ja, ja. Dann nochmal zurück, als du im Sommer ähm, ja den Entschluss gefasst hast, zurück in die Heimat zu kommen, zu den Netzhoppers zu wechseln und äh, du ja schon ein paar Monate veganer Erfahrung hast. Wusstest du, dass die Netzhoppers ein veganes äh, Ernährungskonzept haben oder war das eine Überraschung? Was würdest du jetzt für die nach den ersten Monaten Erfahrung sagen? Also, es ist ja nicht nur vegan, sondern es steckt ja auch ein bisschen, ja, ist, ich würde sagen auch ein bisschen spezieller. Also ich meine, verantwortet es ja auch, ne? Ähm, aber da, deine Meinung dazu? Äh, hast du das so erwartet? Oder ähm, ja, wie kann man das eigentlich zusammenfassen, wenn man so als veganer Athlet? Äh, hinwechselt, dann wird einem das so suggeriert, man hat so die Erfahrung gemacht, viel selber ja auch äh, aus der Not heraus sich ausdenken müssen und dann trifft man auf einmal auf so ein Angebot. Wie würdest du das äh, ungefähr umschreiben? Wir stehen ja immer unter dem Druck, es gibt so eine Doku, ne? die hat eine Wirkung, wir müssen das professionell in den realen Alltag quasi für unsere Region übersetzen, also was da quasi in, in Amerika als Doku gedreht wurde. Und jetzt kommt es ja darauf an, dass wer sich dafür entscheidet oder auch diesen Weg geht halt, darf am Ende ja nicht als Loser dastehen. Und man ja. ist immer noch in einer Randgruppensituation. Und unsere Aufgabe ist ganz klar, das aus dieser Schmuddelecke, aus dieser Unsicherheitssache herauszuheben, all unsere Erfahrungen, die wir mit den verschiedenen Sportlern, Sportlerinnen machen, so kompakt zusammenzufassen, dass die, die sich dafür entscheiden den Weg selbstbewusst gehen, dass die rauskommen aus dieser Schmuddelecke und einfach auch eine Ausstrahlung haben halt. Und äh, genau, da gehört das alles dazu. Ja? Und das ja, ich ist ja mit den wohl Netzhoppers wohl ein Traum. mit der Herstellung. Ne? Das ist ja auch nochmal das Ding, dass wir ja nicht nur vegan leben und essen, sondern dass wir tatsächlich eine bio-zertifizierte Sporternährung haben, ne? ähm, die dann auch in ihrer ganzen Nährstoffqualität mit Vollkorn und Geschichten halt einfach viele Facetten, die ja gar nicht in der Detailtiefe kommen. Also auch an der Stelle, Janik, ich bin ja froh immer, ne? wir sind aus dem Film rausgegangen damals, im September lief der, glaube ich, im Kino diesen einen Tag, haben wir gesagt, komm, das machen wir jetzt hier auch. Und wir wussten, Sporternährung ist einfach nur Pulver bisher. Drinks, Pulver, Mix halt, so, das ist irgendwie Sporternährung und wir müssen das aus der Ecke rausholen, frisch gekochte Sachen machen, Kooperationspartner finden, die, die sich trauen. Der Verein hier an der Stelle hat sich enorm getraut. Spielere, Spielerinnen aus unseren anderen Bezügen halt haben sich getraut und Spieler, so wie du auch. Deswegen freue ich mich immer, wie die Wege denn zusammenführen. Wir haben alle diesen Film irgendwie geguckt im Herbst 2019 im Kino, bei Netflix, wie auch immer. Und äh, am Ende läuft das so zusammen. Also das finde ich nochmal äh, eigentlich auch schön, ne? wie das Leben dann so zusammenspielt. Und das ist, wenn das der Film auch schafft, ist es super, ohne dass man jetzt quasi diesen Film an den einzelnen Facetten auseinander. Das spielt gar keine Rolle, weil der Verbinde, das verbindende Element, was er geschafft hat, äh, wie, jetzt, äh, wie wir jetzt festgestellt haben, das ist, der, das, ist das Schöne daran. So lange her weiß ich ja, nicht mehr ja ja du klar also wir machen natürlich wir lernen ja auch beim gehen wir formulieren das Ziel haben Ausblick und dann lernt man beim gehen und der Mensch an sich halt und von daher reflektieren wir das natürlich immer auch solidarisch offensiv das ist genau diese und das macht im Endeffekt auch Spaß dass man weiß oh Gott wie hat man es damals gemacht jetzt ist es so und so wäre doch auch fatal wenn es nicht passieren würde ne also wenn wir noch genauso kochen würden wie 2016, dann könnte man das nicht essen halt. Also schon, aber nicht so geil wie heute vielleicht und so geil wie in zwei Jahren. Ähm, ja, cool. Dann lass uns nochmal auf die Spiele gucken. Du kamst aus Bühl, du warst ja drei Jahre. Bühl hat jetzt einen krassen Saisonstart äh, 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 hingelegt ähm, und ist sogar erster, glaube ich. Äh, die Netzhoppers haben auch gut äh, gestartet oder sind gut gestartet und Dirk hat das gestern auch nochmal ein bisschen eingeordnet, auch mit dem Düneburg-Auswärtssieg und ähm, dem Pokalkracher gegen Düren. Äh, das haben wir von Dirk schon gehört. Ja, aber du kamst aus Bühl, Bühl steht jetzt als erstes an bei diesen fünf Tage, drei Spiele im äh, Programm. Wie ist denn da deine Einschätzung? Also jetzt müssen wir gar nicht den Gegner im Detail analysieren, sondern jetzt äh, von, den, von der Kraftaufteilung und dass gleich Bühl mit so einer Überraschung als erstes ansteht. Ist gut. Ne? Also, ich glaube, nach dem Dürenkracher mit dem Pokal, wo er 2-0 hinten lag, und da haben wir gestern mit Dirk ja auch gesagt, da habt ihr ordentlich drauf gekriegt, und dann so zurückzukommen, das zeigt ja auch nochmal, dass es nie. Das ist nie aussichtslos, das ist nicht nur eine Phrase, äh, manchmal ist es auch so, ja? dann sieht man es ja. aber im, Hinter in, in, im Nachhinein, aber in, an der Stelle in Düren sieht man auch im Nachhinein, dass es möglich ist. Ne? Und das ist glaube ich schon immer, äh, kommt nicht von alleine, ihr habt richtig durchgezogen und habt euch dann noch richtig zusammengerissen und das ist ja das, was man eigentlich betonen muss. Nicht, dass man am Ende gewonnen hat, sondern zwischendrin den Weg gefunden hat, zurück auf die Spur. Ja? Also den, den Eindruck hat man auch als Beobachter, ähm, der jetzt hier erstmal als Ernährungsberater da, äh, fungiert, halt auf jeden Fall. Ja, also das ist auch von der Stimmungslage her tatsächlich eine coole Voraussetzung. Ähm, überhaupt äh, da jetzt auch immer mit den Mitteln, ne, und die, äh, wir haben das ja öfter mal hier thematisiert, dass man aus kleinen Mitteln viel macht, das ist ja eh Chapeau in dem Verein, und dass es jetzt auch mit so einem Team dann geht. Das ist wirklich es kribbelt auch ja, jetzt in Erwartung von der Saison generell, aber auch jetzt von so einer Hochbelastungsphase. Ja, Bühl hast du gesagt, ist knapp oder ist es ist ein auf Augenhöhe. Denn VCO, wie würdest du das einschätzen? Tag später?
3: Ja, VCO ist auf alle Fälle das vermeintlich leichtere Spiel,
0: aber mit leicht. Vermeintlich. Schauen wir mal auch vom Energielevel, ne, dass man sich da gut aufbaut nach dem Samstagskracher. Äh, genau, ähm Essen kriegt ihr ja auch, ja, sofort, könnt ihr euch gleich wieder aufladen.
3: Das, stimmt, das, stimmt, das ist auch sehr wichtig.
0: Ja, und dann sag mal zum Schluss noch in äh, die, denn ist es, wirkt es ja so fern, äh, mental und auch körperlich, aber es ist steht, steht in dem Zusammenhang trotzdem noch, denn es ist herrscht noch dran am Mittwoch. Dazu noch mal eine kurze Einschätzung. Glaube ich, dient auch alles dem großen, ähm, also wenn ihr das rum habt die Tage, dann wisst ihr, wo ihr steht, weil dann steht ja das Pokalviertelfinale in Berlin an gegen die Bea ist Und äh, also das ist jetzt noch ganz weit in die Zukunft, aber ich habe so das Gefühl, wenn ihr das packt jetzt die fünf Tage, also als Team, egal wie viele Punkte es sind, sondern dass ihr als Team da bleibt, äh, zusammenbleibt und da durchgeht, dann, dann ist da auf jeden Fall das Ding wird auch nochmal richtig heiß. Also, ja. Sehr gut, okay. Danke Janik. Ich würde sagen, ähm, das ist jetzt eine volle, fast halbe Stunde volle äh, Einblicksladung gewesen ins Team. Ähm, deine persönlichen Ansichten, wie es dir so geht, ähm, was jetzt ansteht. Also ich danke dir sehr, dass wir das möglich machen konnten und Mach ähm, ja, so ein ausführliches Statement zu haben vor dieser Belastung. Und genau, ich gehe jetzt einfach mal die Tage dann weiter. Und schau mal, vielleicht sehen wir uns ja, hören wir uns nochmal so rum. Äh, Drückt ihr auf jeden Fall an der Stelle jetzt auf Donnerstag gesehen schon mal die Daumen. Wir wissen ja nicht, was kommt. Das ist ja das Spannende, wenn man uns da ja am Stück hört. Und äh, dann schauen wir mal, wie das so läuft. Ich schaue es auf jeden Fall live äh, im Stream. Und äh, von uns ist ja Basti vor Ort äh, mit dem ganzen Food. Und ähm, ja, dann freue ich mich schon äh, zu schauen, wie es sich in der Praxis entwickelt hat. Halt, ja? Ich Danke an der Stelle. Genau, so machen wir das. Ähm, in dem Sinne, ja, alles Gute und äh, bis bald.
4: Vielen, vielen Dank. Ciao.
0: Ja, wir sind immer noch am Donnerstag, der 12.11. Wir hatten eben den Janek im, am Telefon im Interview. Und äh, ja, jetzt äh, ist es schon frühen Nachmittag. Manu hat äh, heute die erste Ladung abgeliefert äh, in der Vorbereitung. und ähm, hat einen äh, kleinen Einblick in ihren Keimschrank äh, geben können auf unseren Instagram-Feed, wer das im Nachhinein dann noch mal sich daran erinnert. Und äh, ja, Manu ist jetzt live in der Leitung wieder. Ähm, Tag, Tag, Tag zwei. <lacht> Tag zwei. Na, Wie sieht's denn aus, Manu?
1: Ja, läuft. Also, äh, Dirk war eben vor einer Stunde ungefähr. Das Essen für heute abholen. Da haben wir eine schöne kartoffel gemüse gemacht mit schön viel Brokkoli und nakeshu dazu und guacamole aus Erbsen, wie wir es ja immer machen. Und ja, zudem haben sie heute noch eine Torte dazu bekommen, weil sie am Wochenende im Pokal
0: gewonnen haben. Gegen, jetzt musst du mir helfen. Gegen Düren. Düren war der Vorjahresfinalist im Pokalfinale.
1: Okay, und gegen die haben sie gewonnen.
0: Und gegen die haben sie jetzt im Achtelfinale gewonnen.
1: Genau, und dafür gibt es natürlich eine Torte von uns. Und die hat Jessie, unsere Köchin, heute Morgen frisch gemacht, nicht gebacken. Weil es ist eine ungebackene Torte auf Cashew-Basis mit vielen Nüssen, Datteln
0: und lecker. Und dazu auch noch weitestgehend gesund. Oh, eine bio-rohvegane Torte?
1: Ja, genau. Mit Erdnüssen, Cashews und Dattelkaramell. Sehr, sehr lecker.
0: Also Erdnüsse und Karamell in der Kombination, da gibt es da glaube ich einen Markennamen für. den. gibt Den nennen wir jetzt hier nicht
1: nennen, den aber nennen wir sich nicht. ein bisschen auskennt
0: aber in der Schokoriegel-Szene, der wird vielleicht drauf kommen, an was das erinnert. Also das Schöne ist, ihr könnt bei uns diese Torten in Verbindung mit Catering auch immer buchen. Werbung Ende. Ja, Manu, äh, Keimschrank, hast du gestern angerissen? Heute erster erster richtiger äh, voller Keimtag. Wie sieht's aus? Also genau.
1: Heute Morgen bin ich hingefahren, habe erstmal alles abge Gossen, nee, das habe ich gestern Abend schon gemacht, stimmt nicht, gestern Abend war ich das erste Mal da und habe das Wasser weggegossen und alles in die Keimkisten umgefüllt und heute Morgen dann das erste Mal gespült und heute Abend fahre ich wieder hin und spüle nochmal und ja, das keimt ja jetzt da lustig vor sich hin. Ich habe allerdings gestern natürlich in meinem Überschwang und in all der Freude am Keimen zu viele Dinge eingeweicht. Ich habe nämlich nur noch ähm, vier Keimkisten, weil welche ja im vegan sind und habe fünf Dinge eingeweicht, weil ich mir dachte, ähm, auch noch den Grünkern und den Quinoa für die Salata am Wochenende zu keimen. Aber gut, der Quinoa, den ich dann ähm, versucht habe, auf anderen Wege zumindest ein bisschen anzukeimen, ähm, hat auch tatsächlich an meisten Stellen, hat er sich schon so ein bisschen geöffnet und es kommen so kleine Keimlinge. Den haben wir aber nun jetzt eben schon abgekocht und machen da morgen einen leckeren Salat drauf.
0: Ja, also an der Stelle hat Manu es einfach verraten, auch im veganen Ressort wird gekeimt.
1: Oha, ja.
0: Also wenn wir nächstes da, Jahr... Also nächstes Jahr machen wir in der Saisonvorbereitung der Beachvolleyball-Saison ähm, Vorbereitungstrainingscamps. Ne? Man kann hier spielen, wir haben ja ein Feld, was wir auch noch ein bisschen ausbauen. Man kann äh, Mann und Frau, äh, Mensch kann hier äh, bio erleben. Und ja, deswegen bereiten wir uns vor. Wir werden das auf der Website veröffentlichen, sodass man als ambitioniertes Team mit ein bisschen Budget hier einfach eine gute Saisonvorbereitung machen kann in MacPom in der, in der Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft. Wir haben den Kraftraum, wir haben das Essen, wir haben das Feld. Keiner, niemand muss irgendwo hinfliegen. Ja, man kann das auch hier machen. Und wir haben, glaube ich, ganz gute Trainer, alles voran. Allen voran unser Max. Ja, Max Beziehen. Äh, und wir haben noch ein, zwei andere im Köcher, die äh, verö veröffentlichen wir, wenn es soweit ist. Spannung. Yeah. Ja, yeah.
4: Yeah, okay, Manu,
0: cool. Dann sind wir mittendrin. Ähm, ich schau mal, was äh, äh, jetzt gleich noch ergibt. Teil. Halt. Werde jetzt mal den Dennis anrufen. Und ah, ja. äh, Dennis lebt ja seit Monaten von unserem Essen.
1: Wir haben natürlich heute auch noch mehr vorbereitet für unsere Dreitagesversorgung morgen und da wird dann ihr ja, Dennis mit versorgt werden. Aber ich halte euch auch gerne dann morgen auf dem Laufenden, wie es mit dem Keimen weitergeht und mache immer mal zwischendurch auch ein paar Videos oder Bilder, wie
0: sich so der Keimprozess gestaltet. Und setzt doch nochmal Buchweizen an für so ein kleines Snacki für Samstag, Sonntag vorm Spiel.
1: Ich habe ja nichts mehr, wo ich Buchweizen ansetzen
0: kann. <lacht> Gut, aber irgendwann ist die Kiste ja, ne, für das erste Spiel, dann müsste sie ja leer sein, dann kann man ja das nochmal nachschieben, dass wir auch nochmal ein bisschen mit dem Getreide arbeiten, oder? Oder Erzeugungen. Das habe ich ja über
1: den grünen Kern.
0: Ah ja, stimmt. Ja, ja, ja. Siehst Und ich der Kino nur die ist ja auch Getreide, dir. den
1: ich heute, ähm, wie gesagt, angekeimt habe. Von daher ist durchaus die Getreidekomponente auch mit drin. Und ja, ich schau mal morgen, Abend hole ich die Linsen raus, dann hätte ich wieder eins frei, das könnte aber auch Maxi, also es müsste schon
0: bis Sonntag, damit es wenigstens halbwegs eine Chance hat. Ja, In beim Keim Buchweizen können wir das, das, das mal, deswegen das schlage ich ja den Buchweizen vor, weil Gerste und Hafer zu lange gehen würde, ähm, ja, können wir mal schauen. Gut. Ich ähm, reiche Ihnen vielleicht dann heute
1: Abend schon mal ein oder näher, ja, morgen früh, da reichen ja vier Stunden.
0: Der alte Schleimkeimer Buchweizen. Äh, ne? Leckere Schleimer. Gut, ja. <lacht> Manu, in dem ich Sinne, wir, wir hören uns wieder. Mhm. Ja? Bis dann, Ciao. Wir sind immer noch am Donnerstag in der Vorbereitung auf die drei Spiele in fünf Tagen, die dann am 14. starten. Wir sind am 12. November. Und äh, jetzt in der Leitung am Telefon haben wir Dan Dennis Kaliberda. Äh, Und äh, Dennis ist, äh, ja, trainiert ein bisschen mit den Netzhoppers. Und ist ja sehr erfahren als deutscher Nationalspieler ähm, der Volleyballmannschaft, der Herren, äh, mit ähm, ja, vier Spielen in kurzer Zeit. Erstmal hallo Dennis. Hallo. Ja Dennis, äh, ja, das wäre jetzt auch meine erste Frage gleich. Ähm, wenn man sich äh, jetzt so als erfahrener recke, du bist ja jetzt 30 Jahre alt und ähm, du daran so denkst, wenn ihr viele Spiele in wenigen Tagen habt, äh, was ist da denn so wichtig für den Spieler?
2: Drei Spiele haben. Training ist halt immer nicht ganz optimal, weil du halt immer nach dem Training, nach dem Spiel halt nicht nochmal trainieren kannst. Ähm, ja, es ist halt wirklich schwierig. Man muss sich halt da, äh, weil man es auch nicht oft hat, das heißt, es ist halt was, was Besonderes. Da muss man halt gucken, dass man halt so gut wie möglich sich ernährt, so gut wie möglich halt Dreher macht. Das heißt, man es regeneriert nach der Zeit. Also, Regeneration ist halt alles, wenn du bist in der, in, bei drei Spielen in der Woche.
0: Ja, und äh, wie sind da, hast du da präse irgendwas Präsentes vor Augen, wie es dir so ging, als du mal in einer so Woche vielleicht drei Spiele abgerissen hast? Wie es dir danach naja, und davor oder danach ich, ging? Klar. Das Schlimmste, was ich hatte, war ähm, fünf Spiele in sechs Tagen, glaube ich. Das war das bei der
2: Lückequalität mir das mal und danach ging es auch relativ schlecht für, für eine äh, lange Zeit. Ähm, ja, also es ist halt einfach nur schwer. Es ist halt wirklich da im dritten Spiel, im letzten, im letzten Spiel noch ähm, körperlich gut da zu sein, ist einfach schwer und da ist halt meiner Meinung nach ist wichtig also Regulation ist halt ein Punkt den man halt wirklich gut machen muss zwischen den Tragen äh, zwischen den Spielen dass man da halt fokussiert bleibt und halt wichtig ist halt Zeit vorher dass man halt gut vorbereitet in die Zeit halt geht das heißt umso besser du halt am ersten Spiel schon da bist und so du bist das heißt umso länger hältst du auch durch das heißt du kannst halt nicht in der Zeit Sachen nachholen die du halt nicht kannst sondern du musst halt gut am Anfang von der von dieser Periode mal sein
0: ja, wenn man sich das jetzt anschaut, also die das erste Spiel ist jetzt gegen Bühl, die sind zurzeit erster, kleine Überraschung, die haben ja auch die bär Wolleys geschlagen, äh, dann gegen den VCO, gegen die ganzen Jungen, ja. Und dann ist noch Hersching in den fünf Tagen am Mittwoch. Wie schätzen da die Chancen der Netzhopper sein?
2: Ähm, ja, also ich denke Bühl ähm, ist ja zu Hause und äh, naja gut, leider sind nicht so viele Tage erlaubt. Aber die Chancen sind gut, also ich glaube, die haben gegen Düren zwei schlechte Sätze gespielt, drei sehr gute Sätze, gegen Lüneburg auch, Hätten sie auch haben sie eigentlich auch dominiert. Das heißt, ich glaube, die brauchen keine Angst haben vor gar keinem Momentan. Deswegen, ich glaube, zu Hause gegen Gühl ist das hier vor möglich. Gegen VCO ist, denke ich, ja, ich habe leider nicht so viele Spiele von denen gesehen, aber ich glaube, das ist sehr möglich dass die da gewinnen. Und ich glaube, dass das Spiel auch, wenn es normal läuft, dass du halt nicht fünf Sätze spielen musst. Herrsching, genau. in Herrsching.
0: Auch zu Hause. Es sind drei Heimspiele in fünf Tagen.
2: Ja gut, drei Heimspiele in fünf Tagen macht es natürlich alles ein bisschen einfacher, finde ich. Es ist halt ohne Reisestress und so weiter. Ähm, ja, da müssen wir es halt sehen, aber ich denke, das ist auch eine gute
0: Ja gut, das wäre schon, wir werden sehen halt. Wir werden das ja veröffentlichen, wenn alles rum ist, dann bin ich mal gespannt. Das halten wir natürlich fest. Ja. Dennis, vielleicht nochmal zum Ende. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Ein paar Worte zu dir noch. Wie geht's dir gerade und was ist so der Plan im Winter? Ja, das klingt doch gut. Das muss man ja auch so genauso leben in der Phase, weil das Kind ja nur einmal so alt ist und ähm, ja. kann ich aus eigener Erfahrung berichten, das ist schon eine coole Zeit.
3: Ja. Genau.
0: Dennis, ich danke dir auf jeden Fall und äh, ja, wir laufen uns ja öfter auf verschiedenen Wegen über den Weg, äh, über Zeiten, Wegen, ja genau und äh, ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja weiterhin äh, erfolgreiche äh, Zeit, äh, um nächstes Jahr wieder richtig voll angreifen zu können. Danke. Drei Heimspiele in fünf Tagen plus Vorbereitung und Nachbereitung. Wir sind heute am 13. November, Freitag der 13. Und wenn ihr den Podcast hört, dann ist es ja eine Art äh, Tagesdoku, die ihr dann nach und nach äh, hören könnt. Wir bewegen uns also jetzt einen Tag vor dem ersten Showdown gegen Bühl, dann ähm, am Sonntag VCO und äh, dann nochmal kurz Pause, Hersching am 18.11. Freitag der 13., das ist doch genau das Richtige oben, um, um äh, das nächste kurze Interview zu führen. Und zwar mit... Jan Jalowitzki, der ist jetzt gerade am Telefon. Hi Jan.
4: Hey Christian, freut mich.
0: Jan, du bist äh, Außenangreifer bei den Netzhoppers? Genau. Und bist äh, noch ganz, bist, bist erfahren jung, oder?
2: Erfahren jung, so kann man sagen. Ich spiele schon relativ Volleyball, aber erst seit drei Jahren in der ersten Liga.
0: Und seit drei Jahren auch bei den Netzhoppers oder warst du vorher woanders?
2: Genau. Genau, also in der ersten Liga habe ich mit dem Netzwerkpass quasi meinen ersten Schritt gemacht. Und mal schauen, wo die Reise weitergeht.
0: Ja, also wir haben da ja so ein paar Ideen. Äh, aber mal schauen, wie die Saison läuft. Weil im Achtelfinale gab es ja schon mal den ersten Schritt Richtung Überraschung im Pokal. Oh ja. <lacht> ja, sag mal kurz die Emotion ähm, mit dem, ja, also... Wir haben es ja also auch schon mit Dirk Janek besprochen, ähm, aber aus seiner Sicht vielleicht nochmal kurz, es war ja ja, nachdem man so zwei Sätze richtig aufs Fressbrett kriegt, hm. dann geht man da als Sieger aus der Halle. Wie Boah, fühlt man war, sich?
2: Für mich war das ein Wechselbad der Gefühle, also es ist schwer zu beschreiben, wenn man die ersten zwei Sätze so dermaßen aufs Loch bekommt. Und ähm, dann steht man da irgendwie so da als, als Auswechselspieler sage ich jetzt mal und äh, man denkt sich so fuck was, was kann man machen und dann haben wir uns irgendwann mal gesagt ey Jungs wir haben uns entweder, haben wir jetzt noch drei Sätze vor uns oder das war's und dann haben wir gesagt komm jetzt nochmal volle Energie und irgendwie haben wir es dann geschafft Feuer, das Feuer zu entfachen in der Mannschaft Die, alle, alle Elemente haben dann auf einmal geklappt und ja was was bei rauskam hat man ja dann gesehen 3 2 Sieg äh, na, von, einer, von einem 2-0-Rückstand ist, äh, ist immer geil, wenn man, wenn man das gewinnt. Also es das zeigt, dass die Mannschaft sehr viel Potenzial hat, auch aus sehr schwierigen mentalen Situationen rauszukommen. Ähm, ich freue mich riesig, dass wir jetzt wieder gegen Berlin spielen in der Max-Schwilling-Halle. Das ist auch immer ein Highlight und ich bin mal gespannt, was wir da aufs Parkett bringen
0: können. Ja, also da, geht, da ist alles möglich. Das macht es ja, glaube ich, das Kribbeln, glaube ich. Ja, das ist das Schöne daran, ja. Ja, dass man da gar nicht hinfährt und äh, weiß, von vornherein, oh Gott, hat man da überhaupt eine Chance, sondern ähm, ja. das ist, glaube ich, der Reiz. Ja. Bei allen Beteiligten, ihr seid ja, ja quasi noch am, am gefordertsten, leider ja ohne Fanbeteiligung. beteiligung ähm, ja. Aber ihr wisst ja, wer da alles so mitfiebert und wer euch da begleitet. Und ich glaube, diese Kombination, das spürt man vielleicht so ein bisschen, das Kribbeln. Also das, genau. wird schon, das wird schon geil am, am 25. November. Aber das ist ja noch Zukunftsmusik. Ähm, jetzt haben wir ja drei Heimspiele vor der Brust. Ja. Und äh, ja, wie, wie ist denn da so deine, deine Einschätzung zu den Gegnern? Bühl ist ja ein Überraschungsteam, ist erster zurzeit. Der VCO, die ganzen Jungen. Und dann noch Herrsching, das ist ja auch ähm, nicht zu verübeln.
2: Hartes Brett. Bühl, mega starke Mannschaft dieses Jahr. Wir haben auch gegen Berlin gewonnen. VCO darf man auch auf keinen Fall unterschätzen, weil die Jungs kommen auch ordentlich was auf den Kasten. Und Hersching ist sowieso immer ein Gegner, der mit sehr viel Energie in die Halle kommt. Also da haben wir auf jeden Fall drei Spiele, wo wir alles geben müssen und als Team auch sehr zusammenhalten müssen. Und ich bin echt mal gespannt, also ich könnte, ich könnte jetzt nicht sagen, wie wir, wie wir spielen, beziehungsweise ob wir gewinnen oder nicht. Klar will jeder Sportler gewinnen. Aber es wird, glaube ich, ein sehr interessantes Wochenende. Ich sag mal so, wenn ich wenn ich wetten würde, würde ich nicht auf diese Spiele wetten wollen.
0: Kommt drauf ja. an, auf jemand wettet, oder? <lacht> naja, wir sind ja hier beim Volleyball und nicht beim Angeln. Hm? <lacht> das stimmt. Ja, du musst dich schon positionieren. Sie ja, also beim Angeln kannst du jederzeit so tun, als ob du angelst und die armen Fische ja in Ruhe lassen. Aber beim Volleyball musst du dich jetzt leider positionieren und äh, dich festlegen. <lacht> Weil du weißt ja, der Podcast wird ausgestrahlt nach dem Herschingspiel.
4: Nach dem Herschingspiel.
0: Ja, das heißt, alles, was du jetzt sagst, ist Zukunftsseherei. Aber wenn es der Hörer, die Hörerin hört, dann war das eine Vision
2: Okay, dann geht oder voll daneben.
0: Bäm. Das heißt kein Tiebreak.
2: Nee, die Spannung will ich mir selber auch nicht mehr antun. <lacht> das, das schon. Das war ja, also nee, Tiebreak-Spiele. Das ist, ich glaube, wenn man auf dem Feld steht, fällt einem das so gar nicht auf, wie nervös man ist, weil man da halt den Kopf voll im Spiel hat. Aber wenn man zugucken muss, es gibt nichts Schlimmeres, als ein Tiebreak-Spiel zuzugucken und vor allem, wenn es dann auch noch knapp ist.
0: Oh, ich merke schon, wir müssen öfter nochmal unsere kleinen Trainingselemente, was wir mal da äh, ausprobiert haben, äh, intensivieren, damit man sehr stressresistent äh, wird. Ha? <lacht> gut, ja, also neun Punkte ist natürlich, dann ist man ja Tabellenführer fast, oder? Nee, weiß ich gar nicht, dann müssten wir die anderen alle spielen müssen. Äh, nee, die haben neun Punkte, ihr habt fünf, ne? Durch, die beiden, durch den Tiebreak in Düneburg gab es ja nur zwei Punkte. Ja, aber ja. oh, trotzdem gut, cool. Da mischt man auf jeden Fall vorne mit, sagen wir es so. Ja. Äh, ja, Thema Regeneration, äh, Essensversorgung. Das, äh, Der
2: Empfang ist
0: gerade, glaube ich, ein bisschen abgebrochen. Grad, wir müssen jetzt Frage mal. Wir bauen das mal kurz ein, dass es hier, ähm, dass jemand anklopft an unserem Telefon bei unserem Interview halt so. Das warten wir mal kurz ab. Ja? Wir bauen das einfach äh, elegant mit ein, dass man jetzt dieses Gepiepe hört.
2: Okay.
0: Du bist ja noch dran, ne?
2: Ich, ich bin noch dran, ja. Ja.
0: Also, ich sehe das ja, halt, ist noch. Ist noch mal noch,
2: die Frage, sorry, ich habe dich ganz schlecht verstanden. Äh,
0: die Frage war eben zum Thema Regeneration. Also, wir haben die Gegner kurz analysiert, äh, dass es ein Brett ist, dass man leidet halt so. Aber wie gehst du jetzt bei so einer Belastung mental und körperlich äh, mit dem Thema Essen, Regeneration um? Also, wir machen ja kein Geheimnis draus, dass wir uns darüber ja kennen, über die Essensversorgung. Mhm. Und. Äh, Genau, es geht ja gar nicht darum, dass wir jetzt irgendwelche Werbebotschaften platzieren, sondern ganz äh, strukturell gesehen, äh, was ist denn aus deiner Sicht wichtig, da, damit das Energielevel auch bis Herching bis zum Ende reicht? Ja, weil Überleg mal, wir gehen in allen drei Spielen in einen Tiebreak.
2: Ja, also ich, ich denke mal, für die Regeneration ist am wichtigsten das Essen. Ähm, also da weiß ich, dass wir gutes Zeug bekommen, also ich nenne es bewusst jetzt mal Zeug, weil der Stoff ist für den Körper einfach Gold wert, ähm, hat man auch gemerkt. In den, in den letzten Jahren, wo wir dann eben die Ernährung umgestellt haben auf das vegane Essen. Also ich will dafür jetzt auch keine Werbung machen. Ich glaube, du weißt, ich war der größte, jetzt nicht Anti-Veganer. Leicht aber skeptisch. So, Ja, veganes Essen. Naja, ich war nicht so begeistert davon, man ich dem Ganzen eine Chance gegeben habe. Und ich dachte mir, ich werde erst überurteilen, wenn ich es auch selber probiert habe. Und ich war positiv überrascht. Also man fühlt sich wirklich viel leichter in der Halle, also ähm, im Training. Man, man hat die Energie, aber man fühlt sich nicht schwer. Und ich denke, das ist gerade jetzt in der Zeit, wenn wir die drei Spiele haben, ist es wichtig, dass wir das Zeug reinschaufeln und unser Körper sich das nimmt, was er braucht. Und für die mentale Regeneration, ich persönlich meditiere sehr gerne ähm, vor einem Spiel, auch schlafen ist wichtig oder eben äh, das ein oder andere Stündchen ans Wasser gehen mit der Angelroute
0: und äh, ein paar Äste angeln. Ja, das vegane Angeln, das glaube ich, da bist du ja ganz gut, oder? Ja, das, was ich, das ich immer so in den ja, Stories ja, sehe. missing team ja. ne, wie ihr gesehen habt. Ja, ich finde ja auch gut, dass man mit der Angel einfach zum See geht. Das ist ja auch okay, man kann ja die Angel da hintragen, oh. sie da stehen lassen, angucken und wieder losgehen. Das ist ja sehr vegan. Genau,
2: genau. es geht ja nur ums Feeling. Ja. Nein, ich persönlich schalte beim Angeln halt einfach sehr gerne ab, ich lasse das Handy da im Auto und spazier dann einfach ein bisschen am Wasser entlang und ob, da, ob ich da jetzt wirklich einen Fisch spange oder nicht, ist mir in dem Sinne wirklich egal, ähm, ich gehe auch nur angeln, wenn ich weiß, dass, falls ich einen Fisch spangen sollte, ähm, wird der auch dann äh, geschätzt. Ich sage nur ein Ferkel, sage ich jetzt mal so.
0: Der arme Fischi. Also, ähm, an der Stelle brechen wir das Interview ab, nee. <lacht> ähm, <lacht> ja, Jan, noch eine Sache, ne? ich habe immer noch vor Augen, wisst du noch kurz vom Lockdown, das letzte Heimspiel, das äh, war der Sieg gegen, wie heißen sie denn noch gleich? Da hast du echt eine... Die, die alten Wolleys, genau. Ja, ja die, stimmt, die sind ja jetzt nicht mehr da. Also, deswegen... bin ich genau. kurz. Und es war ja nicht, nicht nur historisch, sondern deine Performance an den Tag war ja legendary. Ja, muss ich ja sagen. Und äh, da kamst du zu mir irgendwann und meintest halt so, es tat alles weh und dann habe ich den Drink äh, konsumiert. Oh ja,
4: der Gummibärchen,
0: Ingwersaft. Und das wäre vielleicht nochmal an der Stelle, weil wir ja quasi hier im Talk nochmal sind, auch zur Ernährung und so. Ähm, vielleicht da nochmal deine, deine Einschätzung, was ist es und warum setzen wir den wie ein halt so. Vielleicht mal aus deiner also, Sicht. Was das sehen. ist, ist
2: ähm, mir, oh, fuck, mir, mir fällt das Wort jetzt nicht ein, ähm, sind da drin, ne? das ist ein die sind da drin, ne?
0: Wir haben einen Dattel-Ingwer-Zitronen-Gemix genau. mit Salz. Ohne also ge
2: geschmacklich kann man daran noch arbeiten, muss ich ehrlich sagen.
0: Es ja, macht der Salzgeschmack, ne? Der ist natürlich ja. hässlich. Ja,
2: auch das Bittere. Ich bin nicht so der Ingwer-Fan.
0: Ah ja, okay, gut.
2: Ich bin eher der Süße.
0: Wir können es ja auch nur mit Kokosblütenzucker <lacht> und ein bisschen Salz machen. Das ist ja jetzt die Punkrock-Alternative bei Auswärtsspielen und so. Um,
2: ich, ich muss, also ich kann, ich kann mich glaube ich, noch genau daran erinnern, um, man ist da auf dem Feld und die Beine werden langsam fest, man, man, man denkt man springt 100%, aber irgendwie kommen da nur 70% Kraft in den Beinen an und dann nimmt man halt ein Stückchen von dem Zaubertrank und auf einmal äh, fühlt man sich wieder topfit, also ich weiß nicht, ob das bei mir im Kopf ein Placebo war, das ist auf einmal dass man auf einmal nicht mehr müde war, aber es war schon ein guter Kick, sag ja,
0: ich jetzt mal so ähm genau, das ist ja auch der Hintergrund, ne, dass man schnell einen Zucker reinführt, damit äh, das äh, Belastungsszenario hochgehalten werden kann. Und wenn das auch im Kopf nochmal eine Brücke ist, dann ist es gut und du warst ja da quasi richtig gefordert an dem Tag und darum ging es ja da. Ne? Wenn man kurz eingewechselt werden würde und ist top vorbereitet in der Ernährung, dann ist es gar nicht so wild, aber du hast da ja durchgezogen. Und wenn du denn ein bestimmtes Belastungsszenario erreicht hast, dann ist es hilfreich, nicht nur Wasser zu trinken, sondern genau hier mit schnellen Kohlenhydraten zu arbeiten. Und das sei für's gegen das Schwitzen halt, ne? Elektrolytverlust. Ja, und das, finde ich, war für mich, ist immer noch eines der einprägsamsten Beispiele dafür, muss ich ehrlich sagen. Der 8. März äh, 2020. Es war 2020 nicht alles schlecht, der Tag war geil. Und äh, äh, für mich ein Bild im Kopf, äh, wie du das äh, da abgerissen hast.
2: Das, das freut mich, weil ich kann mich gar nicht mehr richtig an das Spiel erinnern.
0: Ja, das ja, ist doch okay. Ne? Ich meine, man hat ja verschiedene Perspektiven drauf, immer auf verschiedene Spiele. Ähm, genau, gut. Dann äh, würde ich sagen, Jan, äh, wir sind immer noch am Freitag, den 13. November. Ähm, ist, das, ist
2: das eigentlich jetzt ein, ein Kompliment für mich, dass ich am Freitag den 13. das Interview
0: mache? <lacht> das war Zufall. Ich habe hier, so hab hier so eine Liste, wo alle draufstehen. Ja? Und. Äh, ja, den Coach habe ich noch vor der Brust, dann will ich, äh, Theo äh, ist noch dabei, der hat zugesagt, ich hätte gerne noch eines der, also einen meiner Lieblingsspieler aus dem letzten Kader, der nicht mehr dabei ist halt so, den will ich auf jeden Fall auch noch haben.
4: Ja. Bin noch, aber noch klar, also ich bin
0: ja nicht weg. Ja, du bist einer meiner Lieblingsspieler, der noch dabei ist halt so, ähm, aber es gibt ja noch einen, ähm, der ist nicht mehr dabei, aber war letztes Jahr dabei halt so. Und an den muss ich immer, im, immer sehr positiv zurückdenken halt so. Und hm? äh, kannst du dir vorstellen, wen ich meine? Spiel Ist das Beach ein deutscher Spieler? Ja, der spielt auch manchmal, der sp spielt ja auch äh, und spielt immer noch ein bisschen Beachvolleyball.
2: Oh, unser Sonnenschein.
0: Ja, und äh, die Nummer 5. <lacht> Juni! Ja, na, genau. Also äh, nicht, dass er jetzt nicht zusagt und <lacht> nicht, dass ich hier schon ankündige. Äh, ja, aber das versuche ich auch noch, so dass ich immer noch ein bisschen alles flankieren kann. Und äh, ja, Freitag, der 13. Äh, Jan, es war keine Absicht. Ähm. Außer du gehst zum nächsten ich Mal angeln und dir bricht die Angel kaputt mal. halt so also und die Fische mein, mein springen.
4: Mein plädiert drauf, dass das ein Glückstag ist.
0: Ja, oder wie gesagt, wenn du das nächste Mal angeln gehst und die Fische ziehen dich dann ins Wasser halt so, dann weißt du, das lag daran, dass du am Freitag, den 13. Äh, darüber geredet hast halt so. Die Rache der Fische <lacht> kommt dann noch. <lacht> nee, dann äh, ich heute Abend
2: vielleicht nochmal ins
0: Wasser, um das mal zu testen. Nein, 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 das wollte ich nicht damit sagen. Nein. Äh, Jan, ich danke dir und wünsche euch eine coole Vorbereitung. Ähm, ja, dass ihr quasi als gesamtes Team das durchsteht und äh, ja, deine Prophezeiung eintritt, das wäre richtig gut. Und selbst wenn sie nicht mit neuen Punkten eintritt, dann ist es richtig gut, wenn man als Team zusammenhält und die verschiedenen äh, Herausforderungen packt. Ich äh, ja. wünsche dir einen das schönen auch Freitag. Ja, und ähm, ja, danke, kann ich nur sagen. Ich danke für die Einladung.